0: Buenos días hermanos, este es, hoy es junio 3 y este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Siguiendo en el capítulo 10 de San Juan en nuestro peregrinaje por este evangelio y ayer hablábamos de que Jesús es la puerta y entrar por él ¿Verdad? Encontraremos los pastos, la salvación y lo que Él tiene para nosotros, para nuestra vida. Luego el versículo 10 y bueno, por cierto, uh, hablando de este texto, este capítulo de donde se presenta Jesús como el pastor. Acordaos también de ese muy conocido Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo, quizás, de pronto hasta todos nos lo sabemos de memoria, muy sencillo, pero muy profundo. Y cada frase de ese salmo reafirma y refuerza uh, lo que eh, Jesús se presentó diciendo quién era, según leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Vale la pena meditar ese Salmo 23, frase por frase, digo de, repito, y quizás habrá una oportunidad de poder hacerlo desde aquí. En todo caso, eh, aquí está el Señor hablando de un contraste entre Él como el buen pastor y el ladrón. ¿Verdad? Bueno, sabemos lo que es un ladrón. Aquí se define como, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cualquiera que sea, la las, uh, uh, cualquiera cosa que pueda identificarse que quiera destruirnos, que quiera uh, hurtarnos, o sea, quitarnos lo que el Señor uh, ha venido a darnos. No olvidéis que el libro de Romanos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo y el contraste que pone aquí el Señor en sus palabras será que tengan cuidado con todo aquello que pueda intentar uh, robarnos lo que Él ha venido a darnos y matar matar es decir quitarle vida a, uh, a lo que podamos tener en el Señor en contraste, él dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una frase también muy conocida, pero la pregunta es, ¿estoy yo experimentando en mi comunión con el Señor esta vida abundante? Eh, si queremos utilizar este texto para, para la comparación, si el ladrón viene a quitarme gozo, paz, paciencia, eh, la ilusión, el ánimo. En contraste de Jesús, la vida abundante es cada vez más paz, cada vez más gozo, cada vez más paciencia, cada vez más ilusión, cada vez más expectativas en el Señor. Y así podríamos enumerar, porque Él dice, he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Uh, él, él no quiere ver hijos cristianos como sobreviviendo. Hay una frase muy conocida en este país. ¿Cómo estás? Cuando te preguntan y bueno, casi todo el mundo dice voy tirando. No sé si es tirando para adelante o tirando la toalla. <risa> Pero de verdad que... Yo diría que vamos a ser bastantes, uh, bastante sólidos, ¿no? es decir, coherentes. Y, y yo digo, Señor, pero si tu palabra me dice a mí que tú has venido a darme vida en abundancia. Por lo tanto, en mí tiene que el gozo tuyo crecer cada día más. La fe, la paz, la paciencia, la mansedumbre. Uh, como dice la carta del apóstol Pedro... Querer ver buenos días, ¿verdad? Amar la vida y, 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 bueno, los consejos que se nos da, refrenar la lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Es decir, no dejemos de decir la verdad de Dios, lo que Él es, lo que Él está haciendo en nosotros, lo que Él significa para nosotros. Entonces, eh, hemos de estar muy alerta porque aquí, no sé, uh, hablando de alerta, sí, bueno, se... Cuando vamos en el metro y, y bueno y hay mucha gente, pues el bolso verdad bien, bien, bien vigilado y, y los monederos y todo, porque bueno, hay ladrones tristemente, bueno, en el metro por decir algo, pero en cualquier lado. ¿Por qué? Porque hay ladrones que quieren hurtar, que quieren quitar lo que tú tienes. Bueno, en la vida cristiana espiritual va a pasar lo mismo. Hay elementos, hay situaciones en las cuales... Tu, tu gozo va a ser puesto a prueba, tu confianza en el Señor va a ser puesta, puesta a prueba, tu paciencia va a ser puesta a prueba, hermanos de verdad que no debemos dar lugar al ladrón eh, 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 así como andamos alertas ¿no es cierto? andamos alerta para que no nos roben, para que no nos quiten la pregunta es, ¿ando yo alerta en mi comunión con Dios para que no haya nada que me quite lo que el Señor me da? No sé, yo creo que es algo elemental, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo les animo a que andemos en esa, en esa expectativa, en esa andar despiertos, ¿no es cierto? Uh, dice y, y no solamente nos dice la, el versículo 10, que nos da vida en abundancia, sino el versículo 11 reafirma diciendo... Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces no solamente no viene, o sea, no solamente viene a darnos esa vida abundante, sino que ha, ha entregado su vida para impartirnos una vida totalmente nueva por medio de Jesucristo. Esto es precioso. Pensémoslo, pensémoslo detenidamente, parémonos en el camino y digamos gracias Señor porque tú eres el gran pastor de mi vida, que me cuidas, que me proteges, que me quieres llevar en unos días eh, con alegría y con gozo. Quizás eh, los días difíciles que estemos pasando por una razón o por otra, pero por encima está uh, aquello que Él nos está dando, y eso sí, por medio de nuestra comunión con Él, la fortaleza que viene de Él. Así que, hermanos, vamos a ser muy, muy agradecidos a Dios por este principio espiritual y sentirnos uh, privilegiados porque estamos en el redil de las ovejas del buen pastor y su nombre es Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque estamos en este redil, este redil donde el gran pastor de nuestras almas el que nos cuida, el que nos protege el que va delante de nosotros el que nos llama por su nombre como decíamos ayer Señor te damos las gracias por esto y nos sentimos eh, gozosos por esta situación Señor, a ti sea la gloria oramos por las necesidades y una vez más, no dejamos de lado ninguna necesidad los que están enfermos tu mano sea sobre ellos, Señor. Estamos orando firmemente, estamos orando firmemente por Félix en Argentina. Estamos orando por la sobrina de la hermana Lorena, por la hermana Lorena. Estamos orando por la, la, la hermana Esperanza, Señor. Fortalece a la, a la hermana Teresa las pérdidas familiares, la hermana Ana Barrios. Oramos por Vanessa, Señor, tu gracia sea sobre su vida, fortalécele por las pérdidas familiares de su madre, Señor. También oramos, Señor, por Isabel en Canadá, por Lida también, Señor, por Margarita Mitchell. Son personas que están en, en un trance, en una situación de salud delicada. Fortalece, Señor, fortalece, Fortalece los corazones, toca los cuerpos. Tú hiciste milagros, tú haces milagros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy por los siglos, Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Oramos por los gobernantes, no nos olvidamos, Señor. Una tarea muy difícil en este tiempo. Sabiduría para que vivamos quieta y reposadamente. Bendice las familias, los hogares, los que están ayudando a los hijos con las tareas del, del colegio. No es fácil, Señor. Fuerza, paciencia, sabiduría para manejar todos estos asuntos. Nosotros como iglesia, que podamos ser valientes y firmes, sólidos en la fe. Y gracias por la vida abundante que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y oramos, Señor, también nos acordamos de, de Mayra en Colombia. Está con, eh, contagiada, Señor, por esta pandemia, Señor. Tu gracia sea sobre ella. Tantas necesidades, Señor, pero confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, a todos. Un saludo, un abrazo, Pastor Armando.